0: Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Maybe Will saw something that he shouldn't. Nothing. Gorgons y Dragones, Universos Paralelos, bienvenidos a a Extrañas Cosas, el podcast de Stranger Things, un producto hecho por la revista FDH en Radio Monk. Mi nombre es Javi Gutiérrez y estoy acá con mi compañera eterna Chinéfila. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola a todos, bienvenidos a la temporada
0: 3 de Extrañas Cosas y de Stranger Things también. Eh, antes que nada, eh, les recordamos nuestras redes: eh, mis redes son Javi Gutiérrez OC ok, en Instagram, podés seguirme. Y eh, la mía es arroba chinefila. Bueno, llegó el momento de iniciar la temporada 3, como decía sí, Chinefila no. recién.
1: Estamos muy contentos porque es una tremenda temporada, ¿no? O sea, creo que es una de las que más gustó. No sé si, o sea, puede que haya gustado más que la 1, pero como que la 1 es la 1, entonces nadie se anima mucho a decir que es mejor que la 1.
0: Pero puede yo, que sí, ¿eh? Yo no puedo decir que es mejor que la 1, pero la verdad que creo que me gustó más que la 1, como que casi lo tengo muy Claro, seguro. como que no, no lo querés decir, pero sí, pero no. Les vamos a decir antes que nada, las redes de la revista es FDH Revista, pueden ir ahí. Ver un montón de contenido de cine, de música, de series. Y por otro lado, eh, las radios de las redes, somos las radios de la redes, no. las Sobre las cartas, la mesa. Las redes de la radio eh, son Somos Radio Monk en todas las redes. Todas las redes que se te ocurran, pones Somos Radio Monk en la página amarilla y te aparece porque está en todos lados. Y además puedes entrar en radiomonk.com.ar y escuchar toda la programación que tiene, que es fantástica. Y como siempre digo, uno de los programas que recomiendo es Patéticos Viajantes. Eh, ahí le les mandamos un saludo a las chicas de Patéticos Viajantes. Y nada, vamos a comenzar, te parece, porque tengo muchas ganas, hace mucho tiempo que quiero comenzar con la tercera temporada de Stranger Things. Sí, ya, ya, ya. Bueno, este episodio es el primero y eh, tiene como nombre eh, Susie, do you copy en inglés? Claro, y en español, como siempre, eh, por, a, por lo menos esta vez lo,
1: lo tradujeron bien y es me copia Susie. Que todavía no sabemos quién es Susie, ¿no? No tenemos ni idea será? quién es Susie en este episodio, ¿no?
0: Que para mí es como Siri. Claro, o sea, yo eh, dije, bueno, tienen Siri. De repente nace, creció una Siri en, en 1884, 25.
1: Sí, sí, sí. O sea, no tenemos ni idea de dónde sale este este título que Quiero decir que por suerte le pusieron onda al título, ¿no? Como que ya no es la típica, porque le ponían haber puesto...
0: Pusieron los títulos que yo pongo. Claro, que es una eso, frase eso, de, una, claro. una
1: frase. Para mí eso estuvo muy, muy bueno. Y creo ya arranca, eh, nos descoloca totalmente, ¿no? El comienzo de esta temporada porque estamos en un lugar... El 28 de junio de 1984,
0: que recordemos, estamos en plena Guerra Fría. Que aparte de eso, es cuatro meses antes del comienzo de la temporada 2, Exacto. no del final, del comienzo del de comienzo. la temporada 2. Acuérdense que empezó eh, la temporada 2 comenzaba el 25 de octubre de 1984. Estos es cuatro meses antes, o de junio, 28 de junio de 1984. Perfecto.
1: Y vemos que, hay, que están todos en un laboratorio, que lo primero que pensamos nosotros es: ¿es el laboratorio, o sea, el que conocemos, o es otro laboratorio? Y
0: Era como vemos, más cheto igual Sí, estaba como mejor tenía, armado Tenía más colores
1: eh, Y vemos, y además no vemos ningún, no, ninguna cara conocida en este laboratorio Son todos rusos, o sea ¿Aparecieron los ¿Todavía rusos? Todavía no lo sabemos. Sí, empiezan a hablar en ruso. Al
0: final de la escena. No dicen ni una palabra hasta el final de la escena que dicen Cora Hansen. Hansen". Claro. Hasta ese momento son americanos sí, para hay, en hay, mi hay cabeza. Sí, gente,
1: sí. Mucha gente que no sabemos ni quién es. Y un arma gigante que parece como una estrella de la
0: muerte bajada a la Tierra que come planetas, básicamente. Vienen, están todos, es muy al estilo Chernobyl también. Vienen dos chaboncitos con las dos llaves. Eh, que quiero decir una cosa, ¿no? Cuando hay dos llaves, generalmente las dos llaves la tienen dos personas diferentes. No tiene gracia que la tenga el mismo persona. Está bien, están lejos, los tienen que poner. Estas dos llaves son para activar este arma. Eh, pero bueno, lo que, lo que es extraño es que la, las dos llaves la tenga la misma persona cuando se supone que la tienen que tener dos personas diferentes. Y esa es la gracia, no como. Onda, no, si es algo masivo que puede ser una destrucción masiva, que no caiga toda la responsabilidad sobre una persona o que quiera hacer el mal de esa persona, ¿no? Que siempre dependa de que las dos, dos personas generalmente son amigos después, o sea que terminan haciéndolo, haciéndolo juntos, el mal dependa de dos personas y no de uno, ¿no es cierto? Es como
1: los códigos de guerra en los países que la tiene el presidente, el secretario de Estado claro. y bla, bla, bla. Eh, y este es. Esa parte es un mini guiñito a eh, juegos de guerra o wargames eh, de 1983.
0: Básicamente usan las dos llaves para activar esta, esta estrella de la muerte miniatura que pega contra una pared y parece abrir un portal que claramente es el upside down porque vemos que sale una de los de las figuritas, ¿no es cierto? Exacto.
1: Y no sabemos, y, y en ese momento tampoco sabemos si ese portal es el mismo que cerró Eleven o es otro, o sea...
0: Yo como que sabía que no era el mismo porque no reconocí el lugar. Sí, yo tampoco o sea, reconocí, que es...
1: pero qué sé yo, quizás lo había tuñado, viste en el, en el preciso momento en el que sucede como que todavía estás intentando entender de qué va esta
0: escena eh, Bueno, algo sale mal el arma se sobrecarga y explota el portal se cierra, todo, vuelan todos los Chernobyl para todos lados y, 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 y algo ahí, muy importante es eso,
1: que eh, cuando explota este arma y los rayos salen, a las personas las deja ca carbonizadas. Pues
0: Hay que borrarse eso para el final de la temporada. Exacto, acuérdense. <risa> Pero bueno, acá, acá sí es donde nos enteramos que son rusos porque en ese mismo momento es cuando hablan en ruso. ¡Son rusos! Y peor todavía, nos enteramos que son científicos que están trabajando obligados por las Fuerzas Armadas porque el chabón claramente no lo está haciendo de onda. Eh, que al parecer eh, lo que tienen que hacer es abrir este portal y como no funciona eh, el chaboncito que sería el Brenner o el sí, Owen que más, el, más, ruso más que eso se parece enoja. un
1: Darth Vader porque lo mata de la forma Darth
0: Vader no eh, de la forma Vader, pero pero real pero real <risa> con la mano y no con la fuerza y le dice a otro científico que estaba al lado, ¿no? Es como decís ese momento la puta... Sí, hora, como el segundo de... al mando, digamos. Yo no sé si era el segundo al mando, pero para mí es como, estabas más cerca, cagaste. Claro. Como que el chabón por dentro pensó, le dije a Juan que venga él, la puta madre. <risa> estaba ahí el chabón y le dice, tenés un año para lograrlo. Y claro, el loco sale de las facilidades estas militares que hay, de, de, del pedazo del lugar militar, y ahí vemos que está en un lugar que hace mucho frío, y en el medio de montañas, onda bien secreto, si ¿sí se acuerdan, como debe ser, ¿no? Porque en realidad el laboratorio de Hawking estaba a tres cuadras de la panadería o del chino de la esquina. O sea, estaba re mal escondido. No daba poner un laboratorio secreto ahí. Estos no. lo hicieron bien y se fueron al medio de andar a saber qué montaña Yo Creo que Rusia. sabemos
1: dónde es porque lo sabemos al final que es, es, es la península rusa que está media alejada de todo, Pero que a ver, es Kamchatka.
0: Es Kamchatka. Ah, mirá. Le mando un saludo muy grande a los chicos de Salvemos a Kamchatka por Radio... Eh, la patriada Los sí. quiero mucho Sa
1: Sabemos que, que es esa Por el final Eh simplemente porque ya la vimos. Yo ah,
0: bueno. no me acordaba, me estás spoileando el final. <risa> Hay muchas cosas que no me acuerdo todavía.
1: Y además vemos la bandera comunista, porque recordamos la sí, Unión Soviética, en digamos. Plena, claro, en plena Guerra Fría, con el himno de, el, del Ejército Rojo, o sea, del Ejército Comunista de, de la Unión Soviética.
0: Que básicamente si fuera hecha en Estados Unidos, la peli en esa época el himno sería como chon 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 chon, porque la Unión Soviética es como exactamente lo mismo que las fuerzas oscuras de, de del imperio. Exactamente, todo bien rojo. Y así es como comienza la tercera temporada de Stranger Things y ya te comienza con un montón de cosas que decís, wow, pará, sí, no epa. sé a dónde vamos, porque claro, de repente hay un montón de cosas que no te esperabas, pero al mismo tiempo si te pones a pensar es más de lo mismo porque otra vez tenemos un laboratorio que si, si se acuerdan, en la temporada anterior lo cierran. Entonces necesitamos un laboratorio nuevo. ¿Y qué hacen? Lo ponen en Rusia, el laboratorio sí, nuevo. Y
1: recordemos que esto eh, lo spoileó, por así decir, eh, Owens, ¿no? Porque cuando habla con Nancy Jonathan dijo: si los rusos se enteran de esto, lo van a querer replicar y no como un error. ¿Y okay. qué pasó? Lo que dijo.
0: Y de ahí nos vamos directamente a un año después. En 1985 se estrenaron muchas pelis que van a ser importantes durante esta temporada. Por ejemplo, el 16 de mayo se estrenó The Breakfast Club... ...que es un, una película que, vamos, que vimos mucho... ...y sobre todo la vemos en el personaje de Billy... ...que es como una especie de John Bender... ...interpretado por Judd Nelson... Eh, ...que es el chico más rebelde este... ...tenemos un poquito de Billy siempre en, en, en esta peli... ...que en castellano no me acuerdo... ...el Club de los Cinco o algo así se llamaba en castellano... ...después en marzo se estrena Viernes 13 Parte 5... ...una peli que ya sabemos que ha tomado como referencia antes... En mayo es el turno de Rambo 2, que le encanta a Lucas. Ese mismo año también se estrena Rocky. No me acuerdo, sí, pero creo que más adelante, como en octubre. Eh, otra de las pelis eh, que se estrenó ese año, en junio de ese año, es Cocoon. Si se acuerdan, Cocoon, que tiene un poco de Alien, un poquito de cosas. Y tenés los también tipo huevitos, como si fueran tipo alien. Eh, después, en junio, está El regreso de los muertos vivos. Volver al Futuro, como habíamos dicho, el 3 de julio. Lo mismo pasa con The Goonies, que está estrenada el 4 de julio de ese año, o sea, al otro día o en una semana, depende con qué día sea. El 11 de julio es el turno de Mad Max 3, que es la peli, una de las pelis, la quinta es como la más conocida y la mejor, pero la 3 es de la saga de Mad Max, que ya sabemos que a, Mad, a Max le gusta mucho. Eh, el 1 de noviembre de 1985 se estrena Pesadilla en Elm Street 2, La Venganza de Freddy Tim Wolf a final de año que a Tim Wolf no sé si la conocen pero es una peli también protagonizada por Michael Fox que es el protagonista de Volver al Futuro sería nuestro Martin McFly esas son pelis que se estrenaron, ese o año, hay un montón más, obviamente, pero son pelis que son importantes de alguna manera para la serie porque han tenido referencias o van a haber referencias. Y todas esas pelis se estrenaron el, eh, en 1985. En la temporada anterior ya vimos que las pelis que se estrenaron en 1984 fueron importantes de alguna manera. Acá vamos a ir viendo de a poquito algunas ya son importantes y otras a ver si hay más referencias.
1: Y bueno, volvemos un cachín para atrás, eh, estamos en eh, junio de 1985 o julio, no sabemos, ya veremos, yo creo que es B28, ya veremos qué nos dice la serie, pero arrancamos en una habitación nueva para nosotros, que eh, vamos viendo primero una imagen de un águila que es la que estaba en el sótano de Mike en, el, en la primera temporada, y eh, una foto de Mike, esa que le sacó la madre vestido de casa fantasma, con un, la en un cuadrito, la polar, así que nos damos cuenta que es eh, la habitación de Eleven que, que vive en la cabaña con Hopper, como bien vimos en la temporada 2, pero ahora ya tiene toda su su ropita más de ella, ya tiene más como su... Tiene un de Brian Adams. Sí, sí. Y escuchamos también la canción eh, Never Surrender de Corey Hart que se lanzó en junio de 1985, o sea, es un nuevo, nuevísimo hit y por eso se entiende que eh, Mike esté
0: medio como fan de la canción. También vemos un libro de cómo usar correctamente el inglés. Eso a mí me llamó bastante la atención porque, bueno, vamos a ver una Eleven que en algún momento Millie Bowie Brown dijo paren, denle un poco más de línea te este pido porque me cuesta mucho no hablar. O sea, no tiene... No tiene pierde humanidad, el Eden sí. al no hablar. Acá ya la vemos que hay un libro de cómo usar bien el inglés, por lo tanto, la vamos a ver a Eden hablando mucho más eh, abierto, y mucho más eh, dinámico, ¿no es cierto?, sí. las conversaciones que ya, tenga. Ya es
1: casi una chica normal de, de su edad. Eh, convengamos que pasaron cierra tres puertas,
0: años. Cierra puertas con la, con la sí. mente pero, todavía. So, pero socialmente,
1: sí. digamos, o sea, para hablar, para... para moverse y eso ya es casi como una chica adolescente de su de, de su edad que de, ¿cuánto tienen? 15 tendrán, 14, tendrán 15, 15. Eh, pero bueno los vemos chapando a pleno lo que fuerte, fue, fue fuerte. un poco choqueante para lo que eran esos bebecitos en las otras temporadas.
0: Y compren la otra camisa che, porque a mí me encanta la camisa, pero ya no da más esa camisa, no, no por da. favor
1: pero bueno, y vemos una diferencia abismal en el personaje de Mike, ¿no? Que en la temporada anterior era Emo Mike, siempre todo mal, mala onda. Y ahora está feliz, cantando, enamoradísimo. O sea, es otra persona.
0: También vemos que, también vemos que Eleven sigue viviendo con Hopper. Ya como padre e hija ya se nota porque Eleven, como ya decía, ahora en este momento chinefila, tiene una habitación de adolescente. Ya no es en la cárcel en la que vivía. Sí. Eh, vemos a un Hopper... Eh, que es muy, más parecido al principio de la primera temporada como Dejado de Estar, está mirando Magnum P.I. que está interpretado por Tom Selleck que, eh, que después muchos, lamentablemente muchos lo conocen como Richard de, de el novio de Mónica en Friends pero bueno, es Magnum P.I. fue como la serie de detectives en Estados Unidos o en el mundo, no en Estados Unidos y un, de alguna manera... ...una referencia directa a qué, quién es Hopper... ...o qué quiere ser Hopper sí, quizás. Sí, o sea, es,
1: es como que es fan de, de, de Magnum Pie... ...porque además lo vemos que se deja el bigote... ...que más adelante se pone la camisa hawaiana... ...que le vamos a ver en unos episodios... ...así que como que claramente lo vemos como que es un... Sí, un ...es fan de, de, de esta serie y del personaje.
0: Y claramente no le gusta para nada que Mike y Eleven... ...estén chapando fuerte, así que les pega un grito... ...y ahí Eleven cierra la puerta con la, con la mente... ...con la fuerza de, 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 de Skywalker... Y, y, y eso ya nos trae, de alguna manera, nos, va, nos demuestra cuál va a ser una de las grandes problemáticas cotidianas de la serie, que es esta relación entre Mike y Eleven, que Mike está hecho un pedante, asqueroso, que dan ganas de, 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 de tirarlo contra la pared, Hopper con lo violento que ellos, no sé cómo se aguantó, cómo se aguanta. Y Está zarpado como Dustin en la 2 Exactamente, esta,
1: esta vez es él el, 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 el pedante. Tenemos una nueva regla que hay que sumar a las reglas, que no sabemos si siguen estando todas las mismas, pero la que sí sabemos no, asumo es Asumo que, que no, porque si no, puede, todas no, puede no pero sí abrir tiene, la ventana. Sí tiene horarios, eh, pero bueno, la, la más importante que vemos por ahora es que tiene que dejar sí o sí la puerta 10 centímetros abierta, o sea, no la podés cerrar.
0: Igual esa regla como que la teníamos todos cuando entrábamos con una chica, o con, bueno, me imagino las chicas con un chico a la habitación. A mí también, no cierres la puerta, no era 10 claro. centímetros, La puerta entreabierta sí, se la, llamaba. Sí, la, la, regla. la puerta no la cierres, tipo, no quiero que estén haciendo cosas chanchas. Pero la puerta entreabierta era siempre. Y ahí nos vamos directamente en bicicleta, aparte pedaleando, hasta el nuevo centro comercial de Hawkins llamado Star Court, eh, que es donde Mike se encuentra con Lucas, Max y Will. Es que no entiendo por qué no va Eleven ahí, la verdad. Porque Eleven ya sale, ¿no? No es que está, pero no entiendo Porque, cómo se juntan todos menos ella. Sí,
1: por ahora vemos que tiene horarios y creemos que quizás ya era la tarde, ¿no? Y que ella el horario quizás lo tiene a la mañana. No, no sabemos todavía bien cuáles son los horarios que tiene Eleven, pero claramente ahí no podía ir.
0: Y en este lugar Star Court, Van a pasar Muchísimas cosas No, perdón cosas.
1: Ahora me acordé Justo estoy eh, recordando
0: No puede ir al centro comercial Porque hay mucha gente Eso pasa más adelante Cuando va con Max Y que no va nunca Al centro comercial, ¿no? <ríe> eh, bueno, en este centro comercial Justamente en Star Starcourt va a, haber, va a ser uno de los escenarios Más importantes De la temporada Y por eso nos lo presentan Como en el primer episodio De la segunda temporada Nos presentaron eh, al, al arcade A la sala de juegos Y en el primer episodio De la primera temporada A la secundaria Hawkins Sí son los, los lugares importantes nos los presentan siempre en el primer episodio y en este caso va a ser este centro comercial gigante que está arruinando la vida de eh, las mini tiendas pasa, claro del pasa centro siempre, de Hawkins, digamos pasan todos lo hemos visto en muchas pelis que llegan de repente los Walmart a un lugar y todo el mundo se queja porque eso arruina obviamente las, las tiendas familiares, las tiendas de toda la vida. Bueno, eso es una de las otra de las problemáticas que nos va a plantear de las cotidianas, de las problemáticas cotidianas que nos va a plantar, plantear la tercera temporada de Stranger Things. Sí,
1: y otra cosa que se ve son los típicos reclamos que creo que todos vivimos, eh, que en este caso son los chicos a Mike por estar tipo repollera con la novia que llega tarde, que no les da bola. Y Mike está como maduro en Che, pasé un rato con mi novia nada más. Que bueno, yo creo que a todos nos ha pasado que nos hayan reclamado en algún momento. Más que nada con tu primer novio o novia, que es como que en el momento que estás todo encerrado lo único que querés estar con esa persona todo el tiempo, es lo que le está pasando a, a, Mac, perdón, a Eleven y a Mike.
0: Y ya vemos que todo se parece más a un videoclip de Madonna que a Stranger Things. Y me encanta. Bueno, están bajando por, el, por, el, por, el, por, el, por la escalera yendo a ese lugar. Tranquilamente podría estar sonando de atrás la isla bonita de Madonna y sería el videoclip de Madonna.
1: Bueno, que eso más o menos que pasa más adelante, ¿no? Eh... Eh, y también vemos cuando están bajando por las escaleras ya apuradísimos porque llegan tarde. Un, un chico tiene en la bolsa de Sam Goody, que fue eh, un, una cadena de tiendas eh, que estaba siempre en, en, en centros comerciales donde vendían discos, cassettes, después DVDs, CDs, bla bla, con precios muy muy caros. O sea, como que. No es un como para todo el público tampoco un cheto, el, ese pibe. el centro, como que hay cosas caras.
0: Y los chicos se van directo a una heladería llamada Scoop Ahoy. Qué gran lugar y que también va a ser importante quizás no tanto la heladería en sí, que sí lo va a ser, pero sí el nombre. El nombre de Scuba Hoy va a ser muy importante durante esta temporada. Y ahí nos presentan uno de los nuevos personajes. Vemos en el medio a Erika que ya aparece ahí con, con dos amiguitas que parecen como 5 años más chicas que ella. Es como que parece muy ella ella alrededor de las otras. Y ya peleándose con la misma personalidad de siempre diciendo you're a nerd y cosas, cosas, cosas así. Pero que ya la vemos, escuché de paso, aprovecho para decir, el otro día escuché una una entrevista, creo que era, no sé dónde vi, cuando la llamaron y le dijeron a ella, ah, a ella le fueron una entrevista le hicieron una entrevista en no sé dónde y eh, una de las cosas que le preguntaban es cómo ¿Cómo reaccionó cuando le contaron que iba, a ser, eh, que iba a tener más participación en Stranger Things 3? Y dice que se lo, la llamaron a la madre, se lo contaron a la madre, y la madre se lo contó a ella a los gritos, como súper contenta diciendo Bien, que en la tercera temporada iba a tener un papel mucho más importante. Y nada, este es el papel que vamos a ver, se va a volver también uno de los personajes más queridos en la tercera temporada. Y el otro es uno de los personajes que para mí me encanta porque representa el, la actualidad de hoy, de, de, de la juventud de hoy, de, que es Robin. Robin esta compañera de Steve Harrington, que está en una versión muy, muy desvalorada. Loser, o sea,
1: se volvió un loser. Pero es más el, loser que todo. Sí, sí, sí. Más loser que hasta los propios chicos que digamos que son como unos losers. Y esta heladería está basada en una heladería real que se llama Baskin Robbins. Eh, no está
0: chequeado si sí, Robin El nombre de Robin pero, también salió de ahí Pero, pero reda. reda Así que vamos a decir que sí Y bueno, eh, una de las cosas Vienen los chicos, lo buscan a Steve Steve con ellos otra vez por acá Y los hace pasar por atrás Porque claro, pensá que todas las tiendas comerciales Están conectadas por unos pasillos para trabajadores Que no están abiertos al público y esto conecta al cine. Entonces pasan por atrás y entran al cine sin pagar, obviamente, pero no solo sin pagar. Pensemos que lo que van a ver los chicos es Day of the Dead, el sneak peek, como habíamos dicho antes. Y esta película, obviamente, es rated. Está, digamos, no pueden verla a menores de 18 años porque es una película muy violenta. En esa época, ¿no es cierto? Hoy es una, es una comedia, es una comedia casi la peli. Yo la amo, pero... En esa época, era, es una película para mayores de 18 años, los chicos no tienen 18, entonces, más que no pagar, la idea es poder entrar a ver una peli que ellos no pueden ver si entran por adelante, ¿no es cierto? Y esta peli, Day of the Dead, es la tercera de la trilogía de George eh, Romero, de los muertos vivos, digamos, que está eh, The Night of the Dead, Down of the Dead y Day of the Dead. Y también era estrenada, como habíamos dicho antes, esta, fue el avant el 30 de junio, el 3 de julio fue este sneak peek, solo en Nueva York supuestamente, pero bueno, y el 19 de julio fue el gran estreno en todo Estados Unidos. Después mundialmente en esa época las pelis no es como ahora que había estrenos mundiales, tardaban meses y meses y meses en llegar, sobre todo a, a lugares como Argentina o Latinoamérica que eran los últimos lugares a los que podían llegar, ¿no? Pero bueno, en Estados Unidos fue estrenada el 19 de julio de 1985.
1: Y bueno, vemos que cuando ya se están preparando, con, sacan todas las golosinas que habían eh, llevado en la mochila y todo, se corta la electricidad más o menos por un minuto en toda la ciudad de, de Hawkins. Y nos van, la cámara nos va llevando a un lugar también nuevo, que no sabemos en ese momento bien dónde es, porque nos lo muestran como medio de arriba donde hay un montón de ratas y comienza como a formarse una especie de torbellino para producir, sí, pero como que todavía no, no, no está eh, no sabemos con exactitud hasta que nos vuelven a llevar al cine y vemos a Will recordando todo lo que pasó y más o menos que ahí nos están diciendo es este bicho el que sí, igual de si Will no... Viste que yo decía que el bicho de Will era el que había quedado ahí y ahí nos muestran como en el momento que entró Will, en el momento que salió de Will y cómo es ese mismo que está ahí en ese lugar que todavía no sabemos qué es. O sea, para los que no estaban atentos o no, se record, no recordaban, con un simple flashback ya nos confirmaron todo.
0: El lugar es la fábrica abandonada de acero Erinbone eh, Erinborn. Eh, y esto que tiene Will o sea lo que nos muestran de Will ya nos da la pauta de que otra vez va a ser el pobre chico afectado por las fuerzas sobrenaturales, déjenlo en paz al pobre Will, metan a otro, háganselo Hopper no sé, pero sí. siempre es Will el pobre o sea en realidad no va a ser
1: el, el, el peor afectado, pero sí sabemos que para Del mí grupete. más que nada lo que nos muestran es que él haber estado en el Upside Down le dejó una cicatriz para siempre, o sea por más de que él no sea quizás en esta temporada o en otras, no sabemos el, el principal. Eh, sí, el principal chivo expiatorio del de Upside Down o como sea. Sí es el que va a sentirlo, o sea, lo va a sentir para sufrirlo. Sufrirlo, más sí. que
0: sentirlo, sufrirlo, porque lo podían dejar en paz un pobre, sí. sobre todo cuando ahora lo tiran al otro, que ya vamos a ver más adelante. Yo, todo lo que yo pasa. digo
1: igual que es, eh, yo siempre dije que Will es la espada de Frodo contra los orcos, así que en esta temporada va a servir un poco como, por, como para avisar
0: que está por llegar el monstruo. Para mí, espero que en la cuarta temporada o lo desarrollen bien o se dejen de joder, pero para mí como que todo el tiempo vienen repitiendo lo mismo con diferentes historias en las tres temporadas y no se van de ese lugar como que están encasillados y Will siempre es como vos le llamás la espada de Frodo yo lo llamo chido expiratorio o la relación directa con el upside down del grupete de los chicos porque Billy no tiene nada que ver con los chicos. O sea, bueno, tiene que ver, pero no, no es del grupete, ¿no?
1: Es que yo creo que nunca Billy van a poder a ser sacarlo humor, a Will. Porque como que te están mostrando que la secuela que le quedó a Will es para siempre. Y es por haber estado en el Upside Down en la primera temporada. Como que no creo que puedan cortar lo que siente Will. Sí, pero acá no es el Upside Down. A otro. Acá
0: lo que siente es al monstruo sombra. Al monstruo, sí. O sea, ahora la, en, la, en la segunda temporada era su relación con el Upside Down. En la tercera temporada es su relación con el monstruo sombra. O sea, siempre de alguna manera lo relacionan con algo. Y es el pobre chico que nunca puede ser feliz. Porque siempre la pasa para el orto. <ríe> Sí. porque mientras que todos están pasándola bien el chabón empieza a sentir cosas raras y se le caga el día porque no está bueno sentir cosas no, raras no, no, durante no. todos los días
1: no. y además eh, vemos que Mike se da cuenta al instante eh, que, le, que le pasó algo y, y le, le consulta pero bueno, Will por ahora no, no dice nada y lo que vemos también es cuando están mostrando una partecita de eh, Día de los Muertos vemos que justo el calendario es octubre y hay un eh, huerto de calabazas como eh, la temporada anterior
0: y si había uno que faltaba era Dustin, y lo vemos llegando a Hawkins en coche con la madre. Tiene una gorra que eh, quiero decir que lo veo todos los días, a todos los jueves cuando grabamos este podcast, yo veo el sticker que tiene Chinéfila en la compu, que es de Camp Nowhere. Es exactamente de dónde está viniendo, y eh, la tengo enfrente obviamente Chinefila, Chinéfila, por eso lo miro. Y es exactamente de dónde está viniendo en este momento eh, Dustin, que porque tiene una gorra y tiene una remera porque le encantan esas cosas y eh, una de las cosas que hace es está llamando a los chicos por el walkie talkie como diciendo ya llego, ya llego y el código que usa es Gold Leader que es la señal eh, de llamada de Lando Calrissian en la batalla de Endor en el retorno del Jedi. Eh, esa es, digamos, el primer, la primera Referencia que hay directa a Star Wars en, en Stranger Things Y me gusta porque no le contestan Se pone nervioso y la madre le dice Bueno, se habrán olvidado te sí. puestos, ¡Qué madre! Yo creo que eso? es lo
1: peor que le pueden haber dicho <risas> claro. Porque en esa partecita Ya nos muestran un poco más de, de la personalidad de Astin Para mí, que tiene como un Un tema Medio egocéntrico, por así Y de decir, inseguridad. De inseguridad, de que quiere que, que le esté prestando atención, quiere ser el líder que no es. O sea, que cuando no está Mike quizás sí es, pero cuando está Mike no. Eh, pero como que tiene un temita ahí con eso y que no le contesten. Es tipo, lo peor que le puede pasar, le cagaron el verano. Recordemos que también se había ido un mes entero, eso es también lo que le
0: dice la madre. Llegan a la casa, después de todo y con esa... Frustración de que tu madre te diga: Tus amigos se olvidaron de vos porque te fuiste un mes. Llegan a la casa, vemos que Yoruga la tortuga está vivo, está sí. viva. <ríe> que, era, que recupera su, recuperó tato, su cucha. Claro, Shardle de Tattoo, que fue tanto problema en redes en la temporada pasada cuando no se sabía si estaba vivo o si eh, Demi. Eh, Demo. Demi, ¿cómo era? Demo Demi. Demo Demi, <ríe> o si Demo Demi se lo había comido. Eh, bueno, está vivo y está en la, en la pecera en la que había estado de Modemi viviendo un tiempo, que la había sacado como la casita. Sí, creemos también. que es nueva, ¿no? De repente, de la nada, todos los robotitos de su habitación se vuelven locos. Entre eso vemos a un Arturito. <risa> hay, hay muchos, sí. pero hay un Arturito. Un no Arturito,
1: súper un Transformers. Y a mí me llamó la atención el mono que, que tiene los platillos, que es igual a ese de Toy Story que es terrorífico en esa parte. Sí,
0: están todas las peleas de terror, creo que está en la primera de It, está en The Shining, hay un montón de lugares en la que aparece ese. ese y en los Simpsons también. Eh, pero bueno se vuelven locos y salen como de la habitación Dustin lo sigue obviamente y agarra como arma el spray de Farah Fawcett que es el, el gran el gran secreto de Steve si se acuerdan para para poder conquistar chicas y finalmente era todo obviamente cuando ves un montón de cosas a ver Dustin si vos ves que las cosas se mueven solas, ya sabés que se eleven. No es que pasa todos los días Si vos ya sabés que eleven sí, esas sí. cosas. Pero bueno, al final era toda una sorpresa de los chicos que cuando lo sorprenden, Dustin le rocía la cara con Farah Fawcett a Lucas.
1: Y otra cosita, un detallecito, eh, es que este campamento al que fue Dustin no existe. Eh, en la vida real no existió nunca. Pero sí es un guiñito a la película Camp Nowhere, eh, que es de 1994, que trabaja Christopher Lloyd. Y es eh, una peli en la que este señor les permite a los niños organizar su propio
0: campamento. que Christopher Lloyd, si no lo saben, es Doc Brown en Volver al Futuro. Bueno, en este campamento, que como acaba de decir Ginefila, no es real pero es un guiño a la peli, en este campamento Dustin inventó tres cosas durante su estadía. Uno es el Forever Clock o reloj eterno, que es básicamente un molino. Él explica que es eólico y que eh, va a ser muy útil en el caso de un apocalipsis, ya que si hay un apocalipsis lo primero que se va a acabar son la electricidad y las baterías, a eso se refiere. Otro es el Slammer, que es un martillo eléctrico, que es igual o bien Dustin, pero no lo inventaste vos, es igual al martillo inventado por Randall Peltzer en Gremlins. lo mismo. Y Cerebro, que es una torre de radio, de, de una torre de, ra, de radiofonía móvil, pero que según él la dice es la torre de las torres, claro. es la ham radio con de las el ham polo Radios. norte,
1: con el polo sur, y además lo gracioso es que le pone Cerebro como un guiñito a eh, Charles Xavier, ¿no? que es su, su, su máquina para amplificar sus poderes mentales.
0: Pero lo más importante de esto no es que inventó estas cosas, sino que tiene novia, tiene novia, se llama Susie con una Z y es de Utah y está más buena que Phoebe Cates. Y es mormona, dice.
1: por eso no se puede, no, no puede, tipo, usar el teléfono para comunicarse.
0: ¿Quién es Phoebe Cates? Que dice, que dice, Dustin, ¿por qué dice que es más, está más buena que Phoebe Cates? Bueno, he, Phoebe Cates es Linda Barrett en Fast Time at Richmond, eh, at Richmond Heights. Sí. además Tiene es picardías
1: estudiantiles para sí. los que
0: quizás no se acuerdan el nombre. Que es una escena que vamos a ver, por lo menos en esta temporada, sí. tres o cuatro veces, vamos a ver una referencia a, a ver unas Y en a esta ella. ya, con Billy. Sí, hay otra, exactamente, hay otra escena. Y además, no solo es eh, Linda Barrett en Picardías Estudiantiles, sino que además es nuestra queridísima Kate en Gremlins, que es la novia de Billy, que es el partner in crime de Gizmo, nuestro adorado Mowie. Eh, así que tenemos... Eh, Phoebe Cates en esa época, era en los 80, era como la, la, la chica del momento, ¿no es cierto? Exacto, es el Entonces, icono
1: de los 80.
0: Susie está más buena que Phoebe Cates. Sí, que es mentira lo que dice Astin. Entonces, ¿qué hacen? Dice, con esta radio que se llama Cerebro, podemos hablar con ella. Y tenemos que irnos a una colina 100 metros arriba porque anda mejor ahí arriba. Y sí, todas las conexiones andan mejor arriba. Los chicos no tienen muchas ganas de subir, pero suben igual. En el medio, Mike se va a chapar fuerte con, con Eleven, con, inventando una excusa que tiene el curfew a las 4 de la tarde, cosa que asumo que todavía no es verdad, no puedo asumir nada, porque no sabemos, está medio loco. Sí. Y se quedan con eh, Will, que empieza a sentir esto y aparecen las ratas. Sí. Aparecen y, y algo muy gracioso es que Dustin
1: se compara con Romeo y Julieta. <risa> Dice que es muy Shakespeareano esto de no poder comunicarse. Y, y Max, eh, que vemos que tiene una relación con Lucas, para mí, espectacular. La relación que tiene es como muy...
0: De eh, amigos. Sí,
1: muy tranquila. Eh, pero ella dice que es romántico lo que hace en Mike y Levin, así que eh, sospechamos que le gustaría que Lucas sea un poquito
0: más romántico. Que no lo es, Lucas. No en lo decirlo. es para nada. Pero bueno, a mí me gusta más la forma de ser de Lucas en ese sentido. Es más... Es más... Me parece muy divertida la relación que tienen ellos sí, sí, sí. Pero bueno, suben hasta ahí arriba, tienen que armar toda la antena Porque es un quilombo, armar la antena La arman a la antena Y ahí es cuando empiezan a querer comunicarse con Susy Que no responde Y es donde empieza todo el quilombo de Estás mintiendo, Dustin Y Dustin, yo no miento Y los otros sí, estás mintiendo, Dustin Y yo en ese momento dije, Dustin, estás mintiendo <risa> Claro, estás mintiendo
1: y eh, otra cosa Bueno De Will ya dijimos Que ve pasar a las ratas sí, va Primero siente, el, sí, siente el monstruo Y vemos pasar A las ratas eh, Que van Directo a la fábrica la de acero la fábrica, Que ahora sí vemos Que es la fábrica de acero En la primera parte Todavía no nos habían mostrado El cartelito Ahora sí Así que y empiezan a explotar, sí, de una forma muy asquerosa. O sea, aparte se van
0: al sótano, ¿no? Que sí. es importante porque se van abajo de todo, no es que en cualquier parte. Se van abajo de todo. Donde
1: veíamos que estaba el remolino este, el, el, monstruo, el monstruo, sombra y empiezan a explotar. O sea, no sabemos todavía para dónde va, pero sí vemos eh, eso. Y también vemos que ya empezamos a ver otro problema cotidiano que va a haber con uno de los personajes que es Will. O sea, hasta tiró como tres veces. Si pueden ir a jugar D&D, &D, que es eh, un meme básicamente de esta temporada. Así que vemos que todos están medio en cualquiera, están distintos. No están como en la misma sintonía que
0: en las otras temporadas. Y el que está en menos sintonía es Will, pero siempre es el que está menos en sintonía. Sí, pobre, pobre. <risa> bueno, en el medio. Hopper, como habíamos dicho, tiene toda esta problemática de que no quiere que estén juntos eh, Will y... Mike, Mike. Mike, siempre hago lo mismo, <ríe> los confundo. Mike y Eleven, entonces va y le pide consejos a Joyce. En realidad le pide que los hable a ellos, eh. ella dice que no. Le pide consejos, ella le dice que no, que lo que tiene que hablar, hacer es hablar con ellos sin enojarse. Y Hopper como dice, que No claro, entiendo. Sin gritar no entender. de corazón a corazón. <ríe> Mi no entender. Entonces le arma como un, un speech y que lo está practicando. No, que lo, lo
1: arma eh, Hopper en realidad el speech. Ella se lo escribe Ah, ok Porque
0: como... ese es el que lee después al final Ok eh, Entonces arma un speech Que Joyce se lo escribe Y llega el, llegó el momento en el que tiene que hablar Están ahí en la cabaña Los otros están chapando fuerte en la habitación de al lado Lo desajó perfumando <risa> desesperado Como practicando tratando. Agarrado a un almohadón como moliéndose de hongo Es tremendo Y decide ir a hablar Entonces lo sienta los dos Apaga la música, los dos se le cagan de... Mike es un irrespetuoso, me dan ganas de agarrarlo y tirarlo contra la pared. Hopper no lo hace, pero dice, no voy a hablar nada, ¿sabes? Vení para acá, vamos a hablar vos y yo en la camioneta. Le mete una excusa y se van a la camioneta. Y ahí Mike le pega, le dice que es un fucking liar, no sé qué sí, me acuerdo que dice. Pero porque me... le había
1: dicho que le había pasado algo a la abuela, que sí. había llamado eh, la mamá, que le había pasado algo, y ahí... Eh, Hopper básicamente lo amenaza a Mike eh, de una forma que si yo fuese Mike me moriría de miedo. Es que Mike, ahí se murió de todo, miedo. Sí, le agarró. Eh, primero medio que le dijo que no, sos un mentiroso, ahora me voy de nuevo con el Eleven. Y le, lo encerró en la camioneta, no lo dejó salir y se volvió un poquito loco. Así que Mike eh, está
0: medio como... ya quedó pillo. Mientras tanto, Dustin se quedó tratando de comunicarse con eh, Susie. Y en ese momento es cuando empieza a... Lo abandonan, todos se van, lo dejan solo ahí él en el medio de la noche. Él sigue insistiendo. Ahí fue donde yo dije, ok, capaz es verdad porque no se va a quedar solo con un boludo diciendo Susi, Susi, acá estoy y de repente empieza a captar una comunicación que se escucha es ruso lo que está hablando y que según dice, que no sé si después en la parte inglesa también me imagino que está traducido al inglés porque nosotros lo hemos traducido del ruso al castellano y dice, el gato plateado se alimenta cuando el azul y el amarillo se unen en el oeste un viaje a China suena bien, si cuidas tus pisadas la semana es larga y todo eso lo vemos desde el laboratorio ruso de eh, que vimos al comienzo, ¿no es cierto? o sea que... Recordemos que solo pasó un año desde ese momento y al parecer ya lograron abrir el portal porque aunque no vemos el portal, vemos que ellos tienen como brillo desde una ventana y uno dice, es hermoso. Y ahí termina la escena, por lo menos de lo que vemos del laboratorio.
1: Sí, sí, y lo que vemos es al de anteojitos que habíamos visto al principio y que tienen la máquina ahí, o sea, abajo del de shopping. O sea, vemos que el shopping que se creó... Es para ocultar esto de los, de los rusos Lo que no estoy segura es si Donde se hizo el shopping es donde estaba el laboratorio Eso no está chiqueado Pero creo que podría llegar a ser Porque está como todo bien armadito Como el laboratorio Y el mismo portal, cre creería yo eh, y, y todo este lugar que es muy grande eh, de dónde apareció Sinon Hawkins yo creería que es donde estaba el
0: laboratorio tiene sentido pero como siempre decimos la historia de los chicos si bien es la más importante no es la única y acá se desarrollan un montón de historias más y entre esas nuestra querida Nancy y nuestro querido Jonathan que ya son pareja establecida ya duermen juntos ya se pelean juntos ya son un noviazgo normal y eh... Eh, aparte, lo primero que vemos La primera vez que vemos a Nancy Es de, directamente después de la escena En la que los chicos están mirando la peli Y aparece una imagen de Sarah Bowman Que es una de las protagonistas de la película Day of the Dead eh, Y es muy referencia a, a, al personaje de Nancy porque tiene esta personalidad también, ella estaba en, en la primera, en, digamos en la historia ella es parte del US Army la, la gente que quedó después del apocalipsis este zombie que hubo y tiene como mismo temperamento de Nancy, entonces es una relación directa y es lo que vemos, la cara de, de Sara y directamente la cara de Nancy despertándose que está tarde.
1: Claro, están llegando tarde al trabajo porque recordemos que son las vacaciones, eh, ellos ya terminaron el colegio así que es como su, el trabajo antes de ir a la
0: facultad para ver. Y Jonathan ellos. Se poniéndose los cosos, vuelve. Esta escena ya la vimos con, con Steve, ¿puede ser? En otra temporada. Sí, puede ser. Que es también de eh, volver al futuro. Aparece también esta escena Marty cayéndose cuando se pone los pantalones de la misma manera, sí, ¿no es cierto? exactamente. Y si no me equivoco, la vimos con Steve también en la habitación de Nancy o con Jonathan también en la habitación de Nancy. Yo sé que. Creo que es Steve, sí. En mi cabeza es en la habitación de Nancy. Sí. Eh, pero es una escena que ya hemos visto. Sí.
1: Y eh, vemos que ellos hacen toda escondida, esta. duermen juntos a escondidas, pero yo ya lo sabe que, que están ahí. Y Will de
0: hecho dice Gross. Eh,
1: claro, y ahí vemos también a Will ya diciendo que él nunca se va a enamorar. Eh, yo creo que lo que está queriendo decir es que él nunca se va a enamorar de esa manera. O sea, como que él siente que es una manera distinta. Pero bueno.
0: Acá lo que ella dice, van tarde y ella le dice que tienen que apurarse porque no es lo mismo que llegue tarde ella que llegue tarde él. Y acá nos plantean una problemática que, si bien la vamos a tener mucho con Robin, Nancy la viene, viene siendo como la bandera de... de de la opresión eh, femenina en la historia, que en los 80 era muy normal, ¿no es cierto? Sí,
1: sí, que convengamos que es algo que se sigue luchando
0: hoy claro. hoy en día por, por lo que está luchando Nancy. Y, y en ese momento, lo quizás la diferencia es que hoy en día ya no se tolera tanto como en ese momento que ella lo entiende y lo tiene que aceptar sí, y no y le que queda lo, otra. y que los
1: demás entienden, ¿no? Porque ella cuando se lo dice a Jonathan, Jonathan no entiende lo que le está Pero diciendo. Le dicen lo mismo sí, que o sea tarde. No pasa nada, tenés paciencia, como que no, no estás entendiendo el problema.
0: El lugar en el que laburan, porque laburan juntos en el mismo lugar, y eso es lo que dice Chinéfila, es que eh, ella le dice, no es lo mismo que vos llegues tarde a que yo llegue tarde, por su condición de mujer, básicamente. Y eh, cuando llegan ellas laburan en el periódico, el Hawkins Post, de Hawking's Post, que es el periódico de, de Hawkins. Y cuando la vemos llegar, ella tiene sándwiches para todos, como que antes tiene que pasar a buscar sí, el. Es la
1: chica del café, digamos.
0: Y. Entra y hay un montón... Hay como una mesa de hombres, obviamente... Que son como los los jefes, todo... Y ella le empieza a dar el sándwich a todo... Y entre todos esos... Vimos a un personaje muy especial Que es nuestro querido Shake Busey, Que es el en el rol de Bruce Lowe En esta serie Es, es Bruce, es uno de los chaboncitos El rubiecito, si lo vieron Ese y es, detestable Claro, ese detestable Es uno de los protagonistas De The Fragners Que es eh, O Muertos de Miedo Se llama en castellano Que es la peli de, También de Michael Fox En la que es un detective Él hacía eh, Bussey Shake hace de un asesino serial Muerto Que vuelve como espíritu Y al que tienen que pelear eh, Michael que es un, es un detective, tiene que eh, luchar contra este, asesino, contra este asesino serial muerto, ¿no es cierto? Eh, por otro lado, también que Michael Fox, volvemos a decir, no es el protagonista de Martin McFly en Volver al Futuro. Y por otro lado también interpreta a Aidan Tanner en From Dust Till Down, el crepúsculo del crepúsculo del amanecer, pero la serie, ¿no es cierto?, que está creada por Robert Rodríguez y está basada también en la pedazo de peli de culto que se llama de la misma manera y que está escrita por Tarantino y dirigida por eh, Robert Rodríguez. Digamos, Jake Busey es un genio de este tipo de pelis de terror y es como la temporada pasada teníamos a Bob, que es una referencia directa a los 80. Acá tenemos a, a Jake, que es una referencia directa a pelis de los 90. Eh, creo que algo de los 80 también hay. Y sobre todo al terror este que tanto les gusta a los, a los hermanos Duffer.
1: Y bueno, vemos también de lo que se queja Nancy, ¿no? Eh, vemos que ninguno tiene algo para decir y ella les tira una re buena noticia para hacer en el diario y todos la boludean porque es mujer, no le dan bola. Y hasta le dice Nancy Drew, que es, eh, bueno, un personaje detective que es muy también un guiño muy a Nancy misma, porque siempre decimos que son Batman y Robin con Jonathan. Así que eh, lo que le dicen como en forma de broma, digamos que es casi una realidad, ¿no?
0: Y el tema que ella presenta es justamente lo que veníamos hablando. Cómo están cerrando los negocios por culpa de Starcourt. Y el lugar que ella nombra es directamente Maine. Dice, en Maine ya cerraron cinco. Maine obviamente siempre Stephen King, nunca in Stephen King. Exacto. En, en, que en ya Nintendo lo dijo Things. Bob en la temporada 2 también, que se muden a Maine. Eh, y bueno, después ella se queda limpiando, porque además de ser la chica del café, también es la chica de la limpieza, por lo visto, se queda limpiando cuando ya no hay nadie, suena el teléfono donde Hawking Post atiende ella porque no está la recepcionista y eh, llama una señora llamada Doris Driscoll que le cuenta sobre unas ratas enfermas. Ella anota y por ahí viene el arco argumental de la historia de Nancy sí. y Jonathan, obviamente conectados que como se acuerdan siempre aparecen diferentes eh, ramificaciones de una problemática que todos investigan por su cuenta y terminan siempre en el mismo lugar. Exacto,
1: y algo muy importante de la llamada es que le dice que es en la calle Cornwallis, que también la vamos a escuchar ahora en un ratito.
0: Bueno, otro de los personajes que vamos a tener como principal y que el año el año pasado, en la temporada pasada no fue principal, es nuestro querido Billy. Estamos como, por decir de alguna manera, inaugurando sección, porque siempre hablamos de diferentes historias, ahora Billy tiene su propia historia. Y eh, en el, otro de los lugares en los que vamos a, a, a estar bastante dando vueltas durante la tercera temporada es en la piscina en la que labura Billy, que ahí es, eh, el, es el, el, el salvavidas, digamos... Y... y es la atracción principal de las mujeres, ¿no? Claro. <risa> el guardavidas el guardavila en la pile, que es la atracción principal de las mujeres siempre, sí, ¿no? sí, <risa> siempre. Pero ahí es como que ya sin límites. Mujeres, eh, madres... Sobre eh... todo... Sobre todo Karen Wheeler, ¿no? Karen Wheeler, que es la mamá de Mike, si se acuerdan, sí, sí. ¿no es cierto? Que tiene, tuvo un crush, un crash importante en la temporada anterior, justo en el último capítulo, leyendo la novela, que acá la vemos leyendo la continuación. La continuación, exacto. Eh, pero, bueno, la habíamos visto que ya había habido como onda entre los dos y en esta temporada le tiene más gana que nunca. Y él también le tiene muchas ganas a ella sí, también, sí, sí. no es que es uno para el otro lado. Sí, yo creo que él quiere sumar una madre a su portfolio
1: ¿no? Eh, pero lo vemos salir Hecho un potrazo total Con la canción Moving in Stereo Que es la misma que usan eh, Cuando sale Phoebe Cates En Picardías Estudiantiles de la pileta Esa escena con la malla roja Que él también tiene la malla roja
0: Esa escena es exactamente igual que Cuando sale Karen Wheeler exacto, de la piscina o sea, Es la referencia Esto directa sí, con la escena es, exacto. Y después también ahí tenemos eh, Cuando le, lo frena al chico este Que estaba corriendo eh, Y le grita, le grita Lardas la Ardas es, es como Gordy en Stand by Me, que es el interpretado por Will Wheaton, que si se acuerdan Will Wheaton después estuvo en Star Trek y es el archienemigo de Sheldon en The Big Bang Theory, que hace de él mismo en The Big Bang Theory, Will Wheaton, es el, interpretaba a Gordy en Stand by Me y él cuenta la historia de David Hogan cuando participó en un en un eh, estas competencias de pies de, de pasteles para comer mucho participan en ese y cuando lo nombra siempre que se refiere a David Hogan se refiere como Lark Daz.
1: y eh, otra cosa que vemos es a Karen tomando eh, la nueva Coca-Cola porque en ese en ese año en, mil, en abril de 1985 o sea unos meses antes Coca-Cola eh, renovó su receta y dio un nuevo sabor al dejó mundo dejó de tener cocaína básicamente <risa> fue odiado por todo el mundo casi como la Coca-Cola Life que tuvimos hace un par de años
0: porque no tenía cocaína por eso <risa>
1: Y bueno, showtime y aparece Billy y las mujeres se vuelven locas.
0: Se la, la, se la levanta, básicamente, la encara, ella juega con el tema, ella piensa que está jugando, eh, Billy ya la encara, siempre Will, Billy ya la encara para encontrarse y quedan como para encontrarse. Ella se arregla todo más tarde de la noche, se van a ver en, en cierto motel. Y ella empieza a dudar porque lo ve al padre con, durmiendo. Con la, igual está siempre durmiendo. La diferencia la es que nena. ahora tiene una nena arriba, ¿no <risa> <cierto>? La <risa> hermana de Mike. Pero él está en la misma <risa> posición, en el mismo lugar de siempre, ¿no es <risa> sí. cierto? Pero eh, bueno, le dio cosita, ¿no? Porque la vio ahí. Y mientras que, eh, mientras que Billy iba directo a encontrarse con ella, tiene un accidente porque choca con algo que no sabe qué es, se va con el auto, eh, golpea contra un coso y se baja y una de las primeras cosas que ve es que... Toda el, el parabrisas tiene como una especie de, de ectoplasma, ¿no es cierto? Claro, esa mocosidad sí. del
1: upside down que siempre dijimos. Y, o oh casualidad, algo que no habíamos dicho antes es que cuando les dice del motel era en la calle Cornwallis. O sea que ya sabemos que es ahí donde está la fábrica de
0: acero. Que es exactamente donde choca Billy, obviamente. Exacto. Y eh, acá. Cuando él está viendo, ve unas cosas, como siempre vemos que pasan las cosas, lo agarra, algo se lo lleva, una fuerza extraña que lo agarra desde el pie, que son las, las, las ramitas de siempre, por lo que a simple vista parecen las ramitas, se lo lleva para abajo y ahí tenemos una relación directa, una referencia a The Evil Dead cuando Ash es succionado adentro del portal en Army of Darkness y de esa manera no... ...vemos más a Billy en sí, esa escena. que yo quiero decir que en el momento que la vi por
1: primera vez... ...pensé que estaba hasta muerto ya Billy en ese momento. Por más de que no yo lo pensé, vemos... es Barb. Yo creí, ya, yo creí que lo habían matado porque como había sido siempre un X total... ...en la temporada anterior, dije bueno, ya está. Se cobraron la primera muerte con uno que ni pincha ni corta.
0: Otra de las historias súper importantes obviamente es la de Joyce... Eh, que oh, la primera vez que la vemos es justo cuando se va Nancy, está desayunando con Will. Will dice esta cosa que habíamos dicho antes, de que él no se va a enamorar de esa manera. Y ella dice, oh, mira acá, ¿qué pasó? Se cayeron todos los imanes de la heladera con unos dibujitos. Sí. que Pasa desapercibido por dos cosas. Una, porque no sabemos nada de los imanes hasta ese momento. Y dos, porque uno de los dibujitos es uno que dice eh, Bob eh, Newby eh, superhero. superhero. Y aparece el Bob un dibujito de Bob como volando tipo Superman. Entonces uno dice, ok, la, la escena fue para eso. Pero no, es re importante el tema de que se han caído los imanes sí, de la heladera. otro gran meme de la temporada, Joyce, con los imanes. Pero bueno,
1: vemos de nuevo la escena también en que eh, Hopper llega a pedirle consejos, que ya la habíamos comentado también, cómo ella lo ayuda.
0: Porque sigue trabajando en la tienda de siempre que no va nadie. Claro,
1: que ahora encima está pone un cartel de sale porque, o sea, todos
0: están muriendo. Bueno, todas y si las, te fijaste, Radio Jack está cerrado. También, donde trabajaba Bob. O sea, que a Bob, si no lo mataban los demogorgon, lo iba a matar lo el hay. capitalismo. O sea, es <risas> lo mismo. Iba a morir igual. Exacto.
1: Pero bueno, también vemos que además de, de pedirle consejos, Hopper va a invitarla a salir, a una cita, y, y vemos que esto sucede Yo no sé con... si
0: iba, o cuando se tocan la pierna, dice, ah, este es mi momento, ¿querés que nos veamos? Porque ella sí, está pero no como... sé,
1: nosotros ya decíamos que Hopper, que había algo ahí desde las otras temporadas, no, no, así sí. que...
0: Hopper se la viene encarando en ah, tres sí, temporadas, sí, sí, sí. y ella lo viene rechazándose tres temporadas, sí. pero en ese momento yo no sé si él fue pensando eso. Estaban ahí, ella le toca la pierna y dice, este es mi momento, sí. ¿querés que nos veamos esta noche? Sí, sí. Lo que sí
1: pasa es que este es el primer rechazo formal, ¿no? Porque antes es como que andaban dando vuelta Pero nunca Hopper la había invitado O insinuado así tan formalmente Y cuando pasa esto Vemos que suena la canción She's got you De Patsy Klein De 1962 Que es casi una canción Como
0: diciéndote Hopper está hasta las manos De enamorado de Joyce Yo una cosa que quiero decir Es que él le está pidiendo consejos eh, sobre eh, de, pa de padres, ¿no es cierto? Porque son consejos de padres sí, sí. a la mujer que perdió dos veces a su hijo. Que, o sea, que a su hijo se lo roban todo el tiempo, lo viene perdiendo. El otro es un pobre chico que, sí. que ha pensado en suicidarse mil veces, llega a la casa esa noche y no sabe dónde están sus hijos. A esa persona le sí, está pidiendo sí, sí. consejos. Bueno, no tiene, no, tiene a quién, no tiene a quién. Sí, pero a ver, habla con, con la señora que te atiende en, 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 en la comisaría. <risas> es la peor persona para pedirle consejos de padres a esa mujer, sí, por favor. La verdad
1: que sí. Y bueno, también vemos que ella lo, la, lo rechaza diciéndole que tiene planes y su plan es comerse una lasaña mirando la serie Cheers, que era la, la, la sitcom eh, que miraba con Bob y acordarse de Bob y extrañarlo. Así que claramente ella no está... Que estaba eh, protagonizada
0: por, eh, por Ted Danson, que es hoy nuestro Michael en eh, The Good Place alta serie de Good Place, la mejor serie de los últimos años, por favor, si no la vieron, vayan a ver The Good Place en Netflix también, donde está Stranger Things, porque es tremenda
1: y pero bueno, vemos que ella no está preparada para una nueva relación,
0: y todos los imanes vuelven a caerse, porque no está preparada porque como no está preparada, se caen los imanes y la última historia que tenemos poquito, porque no ha aparecido mucho hasta ahora, es la de Steve y Robin, Steve ya es un fracasado completo, <risa> que intenta chamullarse a todas las pibas que van, eh, entran sí. ahí a pedir helado, trabaja en la heladería, es Cuba Hoy, se acuerdan, está vestido como marines no gana, no garpa eso no ya garpa,
1: porque además tiene el sombrero que
0: le tapa Su principal
1: atractivo, claro, ¿no? que es el ese, pelo
0: Eso es lo que él dice, ¿no? Es lo que él Esa dice. es la excusa No puedo levantarme las pillitas porque tengo El corro y, el, y mi, mi, el pelo es lo mejor Que tengo, entonces se Exacto. lo saca y sigue Fracasando, porque se lo saca y sigue fracasando Una de las chicas que vemos ahí Cuando las chicas se trata de levantar, es la chica Que rechazó a Dustin en el Sí, en el sí o sea, va con Menores de edad <ríe> que, Bueno, pero él está un año de diferencia Tiene que haber, y
1: no sabemos cuándo tiene las grande. Grande, es y más grande ser. que la
0: astinera de las chicas grandes del baile. Sí. Pero y bueno. también vemos
1: que Robin lleva una pizarra, que también es algo, un, algo icónico sí. de esta temporada, donde eh, tiene you rule, you suck. O sea, acertaste o fracasaste con las
0: pibas y va cinco fracasos. Seis. 6 a, 0. 6, 6, 6 a 0 hasta ahora y al final de la cosa son 7 porque marca 7. el último con justamente con eh, no me acuerdo Denise no, Dani ¿cómo se llamaba no la chica que rechaza? bueno básicamente ahí vemos el nuevo Steve que cada vez fue de ser el rey de King Steve a ser no sí. sé qué soy
1: y, y ta vemos también porque él cuenta que no entró a la universidad o sea por eso es que está trabajando acá porque el papá le dijo chile ponete a laburar entonces y porque Nancy ya.
0: no lo ayudó ¿te acuerdas que no tenía que ayudar Nancy a entrar? claro
1: o sea vemos que Steve todo eso que es, boludeó en, en el colegio Hizo que no entren a la universidad. Así que estudien, chicos.
0: Ay, el, el la, la, sean, la, sean Dustin la, 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 la moraleja final era de eso bueno y hasta acá llegó el primer episodio de la tercera temporada de Stranger Things sí ya estamos en la tercera temporada se acaba esto ya quedan solo siete episodios más entendés? porque son ocho esta temporada Sí, ¿no? sí, sí, vuelven Así a ser ocho quedan siete episodios más antes de terminar y ya falta muy poco para la cuarta espero que les haya gustado nosotros desde acá nos despedimos mi nombre es Javi Gutiérrez y el mío Sorcina pero me pueden decir chinéfila China. O como quieran esto es un producto original de la revista FDH y se graba en Radio Monk nos vemos en el próximo Upside Down
1: adiós